1: queridos amigos de radio maría de nuevo con todos ustedes para hablar de arte el tema que he elegido para el programa de hoy con motivo de la fecha que vamos a celebrar en los próximos días la fiesta de la inmaculada Concepción, pues son cuadros que sobre este tema podemos admirar en nuestras iglesias en nuestros conventos y en los museos por lo que resulta difícil elegir algunas de estas obras son todas pinturas bellísimas, creadas por artistas muy importantes. Pero a mí siempre me han impresionado dos cuadros de este tema, que al contemplarlos me han transmitido sensaciones de admiración y belleza por su ejecución y también por la extraordinaria creatividad de los pintores. Estas dos obras son las que vamos a ver hoy la Inmaculada Concepción, conocida como la Inmaculada de Monterrey, obra de uno de los pintores más importantes de la, escuela, de la escuela napolitana, eso sí, de origen español, José de Rivera. La pintura se encuentra hoy en día en la Iglesia de las Agustinas, en Salamanca, y la otra obra que les propongo es una pintura de un artista al que se le conoce como el pintor de las Inmaculadas, me refiero a Bartolomé Esteban Murillo. Todas y cada una de sus pinturas sobre este tema son bellísimas, pero a mí hay una que me impactó la primera vez que la vi y sigue siendo una de las que más admiro, por su belleza, por su fuerza, por su perfección en la ejecución. Es la Inmaculada denominada La Colosal que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pero vamos a comenzar por una breve introducción al tema. La Inmaculada Concepción de María es una de las verdades de fe establecidas por el Magisterio de la Iglesia. Así dice textualmente el dogma mariano. Anunciamos, declaramos y definimos ser dogma divina, divinamente revelado, que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado desde el primer momento de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Este dogma fue definido el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Sin embargo, en España esta solemnidad tiene sus orígenes muchísimo más antiguo, pues venía celebrándose ya desde tiempos de San Ildefonso en el siglo VII. El pueblo español fue el que más se distinguió siempre en el amor a este misterio y prerrogativa de María, y el que más presionó a los papas para que proclamaran oficialmente, lo proclamaran oficialmente como una verdad de fe, este singular privilegio de la Virgen. Y cuando se hizo, fue recogido con inusitado regocijo en toda la Iglesia, pero de modo especial en nuestra patria, que se acogió al patrocinio de la Inmaculada Concepción. La fecha de aquel magno acontecimiento ha tenido tradicionalmente un sabor especial para nosotros. Esta solemnidad de la Inmaculada ha sido siempre la más significativa de entre, de entre todas las conmemoraciones marianas. Los grandes maestros españoles de la pintura la han plasmado en sus cuadros y muchas mujeres han adoptado en su honor el nombre de Inmaculada. Si cualquier fecha es buena para traer a nuestra consideración la figura inigualable de la Virgen, es la fecha del ocho de diciembre. Es una oportunidad especial, puesto que tiene lugar en el comienzo del año litúrgico y en el inicio también de un periodo tan singular como el Adviento, que es un tiempo de espera y de preparación del nacimiento de Dios la representación de la Inmaculada Concepción supone la culminación más esplendorosa y definitiva de la tipología de la Virgen. Desde un punto de vista iconográfico, la Inmaculada Concepción fue presentada en primer lugar simbólicamente mediante el abrazo de San Joaquín y Santa Ana en la puerta dorada de la muralla de Jerusalén. Hacia finales de la Edad Media aparece una representación novedosa del tema, la Virgen como preexistente en el pensamiento de Dios. Teoría apoyada y defendida por los franciscanos, María es enviada por Dios desde el cielo, desciende a la tierra, de pie sobre la luna, coronada de estrellas, extiende sus brazos o une sus manos sobre su pecho y sus ojos miran hacia abajo. Comienza también a rodeársela de algunos emblemas o metáforas bíblicas como el Hortus conclusus, el cedro del Líbano. Esta representación iconográfica fue evolucionando con el tiempo, tomando como punto de partida dos fuentes fundamentales. Una de ellas, María es asociada a la novia del capítulo cuarto del Cantar de los Cantares. «Tota pulcra es amica mea, emácula no es inté, toda hermosa eres amiga mía y no hay mancha en ti». María aparece como la mujer toda llena de gracia y virtudes, rodeada de los símbolos de las letanías lauretanas que son invocaciones o alabanzas más conocidas y que proceden del Santuario de Loreto en Italia en el siglo XVI. Todos los recordamos, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de Alianza, Puerta del Cielo. Y la segunda fuente es tomada del capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan, que dice así, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y doce estrellas sobre su cabeza. Finalmente, es en el siglo XVII, el siglo del barroco, el que tiene el mérito de haber creado una representación definitiva en donde se adopta una conjunción de ambas, uniendo en una misma iconografía el dogma de la Inmaculada Concepción, declarada en 1854 por Pío IX, y el de la Asunción de la Virgen a los Cielos, declarada en 1950 por el Papa Pío XII, creando obras de una gran belleza y emoción. Vamos a poner unos minutos de música para empezar a entrar en estas dos bellísimas obras que les presento hoy. Bueno, de nuevo con todos ustedes en el programa Ojos para Ver. Estamos hablando hoy de un tema eh, espectacular, maravilloso. Un tema que ha sido tratado por una cantidad impresionante de artistas en obras maestras singulares. Hoy hemos elegido y he elegido para este programa dos Inmaculadas muy importantes, como vamos a ver a continuación. La Inmaculada de Monterrey, llamada así, y también la Inmaculada Colosal de Bartolomé Esteban Murillo. Bueno, la música ha sido y sigue siendo una maravilla poder oír a Luciano Pavarotti cantar este Ave María. Nos ha servido para entrar dentro de la imagen. El texto, la música, todo nos lleva a poder valorar y apreciar ...estas imágenes que les presentamos en Twitter... ...Twitter Radio María Spain o Radio María España... ...ahí pueden ustedes disfrutar de estas dos imágenes. Vamos a comenzar por la Inmaculada de Monterrey. Es una obra cumbre de la iconografía mariana del siglo XVII. Es un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones... ...5,2 x 3,29 centímetros pintada en 1635. Esta obra fue pintada para el retablo mayor de la iglesia del convento de las Agustinas Recoletas de Monterrey, en Salamanca. Pintó Rivera eh, esta obra excepcional por encargo del entonces virrey de Nápoles, don Manuel de Zúñiga y Fonseca, conde de Monterrey, de ahí el nombre dado a la Inmaculada. Con esta obra, el maestro valenciano rompe con la severidad tradicional de las Inmaculadas Españolas, que hasta ese momento habían sido representadas ni más ni menos por Francisco Pacheco, del que hablaremos un poquito más tarde, por Velázquez o Zurbarán. Pero Rivera sigue el prototipo empleado por un pintor italiano muy importante, la Franco. Este pintor, la franco pinta para la iglesia romana de los capuchinos una inmaculada que sirve de inspiración a nuestro José de Rivera, aunque este también toma algunos modelos de otro pintor maravilloso italiano, Guido Reni, demostrando también su admiración hacia las obras de la escuela boloñesa liderada por los Carracci. Sin embargo, a pesar de las fuentes de inspiración, el valenciano, que era el origen de José de Rivera, realiza una obra totalmente personal, adaptando los modelos italianos a la espiritualidad propia del barroco español. La Virgen aparece envuelta en un amplio manto azul, vistiendo túnica blanca, siguiendo la visión de Santa Brígida de Suecia y recomendada iconográficamente por Pacheco. María aparece pisando la media luna como modelo o como símbolo del dominio sobre el infiel. Veremos cómo este tipo de interpretación iconográfica pues cambia según el tiempo en el que se está pintando la imagen. También vemos a un grupo de angelitos formando un semicírculo en la zona baja que portan los atributos marianos, la palma, la rama de olivo, rosas, lirios o también el espejo. En la zona baja de la composición contemplamos dos ángeles mancebos, adolescentes, que dirigen su tierna mirada hacia María, mientras que en la zona superior se advierte la escorzada figura del de Padre Eterno, rodeado de ángeles y acompañada la figura por la paloma del Espíritu Santo. En la composición contrasta el dinamismo de todas las figuras respecto a la Virgen, cuyas manos se cruzan en el pecho y su mirada se eleva hacia Dios. Rivera ha abandonado cualquier referencia al tenebrismo de Miguel Merisi el Caravaggio. Y con esta obra inicia una etapa caracterizada por el pictoricismo y el luminismo. Es decir, la pincelada pincelada en ocasiones fluida, pero en otras ocasiones pinceladas eh, mucho más cargadas de pasta. Recuerden cómo eh, la pintura de José de Rivera es una pintura matérica en muchas ocasiones, pero en estos momentos él empieza a utilizar un tipo de pincelada mucho más fluida, que va a hacer que la luz, por eso la luz va a ser tan importante en esta obra, con la luz y la sombra, Van creando eh, los pintores los volúmenes, pero también va creando el espacio, ese espacio etéreo, etéreo en el que se encuentra la figura de María y las cortes angélicas. Uno de los grandes historiadores como Carlos Justi llegó a decir que esta imagen eclipsa incluso a, de, a las obras de Murillo, de Guido Reni e incluso del gran Rubens. Habiendo obtenido eh, unas interpretaciones magníficas estos pintores, sin embargo, en esta ocasión, la inmaculada concepción de José de Rivera, o más conocida por Monterrey, llega a ser sin duda algo fundamental no solamente en la historia del arte, sino también como icono, como modelo, como ejemplo para el resto de los artistas españoles que no habían tal vez podido conocer esas inmaculadas de Lanfranco o de Guido Reni, de las que parte eh, nuestro maestro José de Rivera. Pero vamos a conocer un poquito, aunque sea brevemente, a esta figura de José de Rivera. Eh, nace en Valencia, hacia 1591, y muere en Nápoles, en 1652. Por lo tanto, es cronológicamente el primero de los grandes maestros españoles que surgieron en las décadas centrales del siglo XVII. Los comienzos de su educación artística son todavía objeto de conjetura, pero hay constancia de su presencia en Parma, en la ciudad de Parma, en 1611, es decir, muy temprano. Apenas tendría 20 años, cuando ya se traslada a Italia. Cuatro años más tarde se encuentra en Roma, en una colonia de pintores extranjeros y llevando quizás una vida un tanto bohemia. Se cuenta que tuvo que abandonar la ciudad para escapar de sus acreedores. Para 1616 nos encontramos a José de Rivera en Nápoles, donde se casa con la hija de un pintor, Bernardino Azzolino, un importante artista local de reconocido prestigio. El reino de Nápoles estaba entonces bajo el dominio de España y Rivera vivió en su capital por el resto de su vida. Además de tener importantes clientes en Roma y otras ciudades aparte de Nápoles, el joven pintor fue pronto descubierto por el virrey español, entonces duque de Osuna, y por mediante y por mediación del duque y de todos los virreyes siguientes, como el duque de Alcalá, el conde de Monterrey y el duque de Medina de las Torres, su obra entró en España y en particular a las colecciones reales. De hecho, Felipe IV llegó a poseer más pinturas de Rivera que de ningún otro artista español. español. Alrededor de cien obras que distribuyó entre el Escorial y el Palacio Real. A pesar de la influencia que ejerció Rivera sobre los pintores españoles, los críticos e historiadores del arte estiman que su estilo, tipos y temas son marcadamente extranjeros. Rivera adoptó una forma extrema del naturalismo de Caravaggio sobre todo en las primeras obras, en los primeros tiempos, que se manifiesta en su uso de fuertes contrastes de luz y sombras y su galería de personajes realistas, toscos, a veces con demasiado realismo, con un crudo realismo, pero también absorbió rasgos de otros lenguajes artísticos de la época, tales como el clasicismo boloñés y el color romano. Tal diversidad de medios expresivos fue único entre sus contemporáneos españoles. De ahí la importancia cuando, se llegó sus, cuando llegaron sus obras a las colecciones reales y allí pudieron ver en directo, desde luego Velázquez y Zurbarán, estas obras tan bellísimas. Rivera, además de los temas religiosos, cultivó otros géneros, que no tenían paralelo en España, tales como sus series de mendigos y filósofos de la antigüedad o escenas inspiradas en la mitología clásica que debe haber conocido a fondo en esos medios italianos. También fue un dibujante prolífico y experto grabador. Ocupaciones poco comunes entre los artistas españoles de este periodo. Desde el punto de vista técnico, las pinturas de Rivera se caracterizan por un grueso empaste, como ya les he comentado, que les dan una calidad táctil y que el artista empleó de manera muy efectiva para representar diferentes eh, texturas y dar una impresión de tridimensionalidad monumental a sus figuras. Bueno, vamos a oír otro mm, momento extraordinario del Ave María que la canta Luciano Pavarotti y enseguida continuamos. Pues de nuevo con todos ustedes en el programa de Radio María, Ojos para ver. Hoy estamos hablando de un tema maravilloso, apasionante, bellísimo, que es la Inmaculada Concepción. Dos obras que a mí me impresionaron. En su día, cuando las vi, quedé, desde luego, estasiada admirándolas por su ejecución, por su belleza, por su monumentalidad y hoy he elegido dos de ellas. Acabo de hablar de la Inmaculada denominada de Monterrey y, a continuación, voy a eh, describir la otra obra que he elegido para el programa. Una obra que fue pintada hacia 1650 para los franciscanos. Los franciscanos encargaron a Bartolomé Esteban Murillo una gran inmaculada destinada al arco triunfal de la iglesia de su convento sevillano. La llamada Casa Grande de San Francisco fue fundada tras la reconquista de Sevilla por Fernando III el Santo y abarcaba la superficie de la actual Plaza Nueva más varias calles adyacentes. El convento fue derribado entre 1841 y 1849 tras la expulsión de los frailes a raíz de la desamortización. El enorme solar que dejó fue cedido a la ciudad por real decreto. El edificio contaba con un gran número de dependencias y dos claustros. Esto nos da idea de aquel maravilloso edificio para el que, Murillo pintó esta Inmaculada. Est tras esta brevísima introducción, volvemos a la fecha inicial. Una vez que Murillo entregó la, so la obra a los monjes, estos no quedaron del todo satisfechos. Había algo que no funcionaba y fue rechazada. El maestro requirió permiso para colocarla, para colocar ese enorme lienzo en el lugar para el cual había sido concebido. Y los recelos de los monjes se disiparon. El pintor había calculado perfectamente la distancia de la obra con respecto al espectador, que era nada menos que 20 metros, a lo que se debía añadir ser contemplada en oblicuo y no de frente. La Inmaculada estuvo en su emplazamiento original hasta que en 1810 fue requisada y depositada en el Alcázar por las tropas francesas invasoras de nuestro país, pero debido a su gran tamaño no pudieron llevársela y trasladarla a Francia de modo que tras la guerra de la independencia fue devuelta al convento donde permaneció hasta la, de, la desamortización de 1836. En esta gran obra Murillo propone una renovación de la iconografía de la Inmaculada. La Virgen ya no aparece estática, rodeada de sus símbolos ordenadamente como en los ejemplos de Pacheco o de Zurbarán, sino que posee un gran dinamismo y monumentalidad. Los expertos argumentan la posibilidad de que el pintor viera en algún grabado la Inmaculada de José de Rivera, que había pintado como hemos visto para el retablo mayor de las Agustinas, Recoletas de Salamanca, lo cierto es que Murillo es el pintor de las Inmaculadas. Se han contabilizado más de 21 obras sobre este tema, un tema apreciado, admirado por, eh, por toda la sociedad española, pero sobre todo por la sociedad sevillana, que amaba esta, estas representaciones de Murillo. En este caso, Murillo lo que hace es algo tan novedoso, tan espectacular, tan diferente, que es lo que cuando uno está delante de esta Inmaculada se queda realmente exhorto, sorprendido, maravillado. La, la Virgen es una auténtica Madonna, es una mujer real. Aparece mirando hacia abajo, hacia la Tierra, hacia nosotros con las manos juntas. Su pie derecho descansa en la luna y su rodilla izquierda sobre una nube sostenida por querubines. En cuanto a su indumentaria, viste túnica blanca y manto azul, tal como se le había parecido a Santa Beatriz de Silva. En 1437, que era una dama portuguesa, por cierto, fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción y canonizada en 1976. Tenemos que recordar que los franciscanos fueron unos grandes defensores del dogma de la Inmaculada frente a los dominicos. Hubo incluso importantes disputas entre las dos órdenes religiosas en referencia a este punto. Pero, por su parte, la monarquía española, durante los siglos XVII y XVIII, fue una gran defensora de la Inmaculada Concepción. Incluso, Carlos III escogió la imagen de la Inmaculada y los colores azul y blanco al establecer en 1771 la real y distinguida Orden Española de Carlos III. Es decir, no solamente el, re los reinos de España, el reino de España, sino to todos los dominios españoles fueron puestos bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Como anécdota les, les, les eh, transmitiré, les comentaré que cuando nuestros monarcas aparecen vestidos con gala, llevan una banda cruzada en su pecho con los colores azul y blanco. Es el símbolo de la Inmaculada Concepción. En muchas eh, ocasiones no lo reconocemos, pero es así. La monarquía española ha sido, es y ha sido una gran defensora del dogma de la Inmaculada Concepción. Una breve síntesis sobre este pintor que, ya les decía, fue realmente la gran figura de la escuela sevillana. Fue, eh, su padre era un barbero cirujano, su madre se llamaba María, María Pérez Murillo y provenían también de una familia de plateros y pintores. Siguiendo la tradición andaluza, el pintor adoptó el apellido materno. Recuerden cómo también lo hizo así Velázquez. Murillo en vez, eh, quedó huérfano a la edad de nueve años, cuando en un plazo de seis meses perdió a ambos padres. Ya saben ustedes las terribles epidemias de peste que asolaron Sevilla e incluso un terremoto en, en ese siglo XVII. Pero este joven huérfano... Recibió instrucciones de un eh, pintor importante sevillano, pariente de su madre, se llamaba Juan de, del Castillo. Y hay constancia también de no solamente de cómo aprendió con, con Juan del Castillo, sino que en 1645 contrajo matrimonio con Beatriz Cabrera, con quien estuvo casado 20 años y tuvo once hijos. Ese mismo año recibió su primera comisión importante, su primer encargo importante, una serie de once lienzos para el pequeño claustro del monasterio de San Francisco el Grande, en Sevilla. En estas obras Murillo combinaba la influencia de la pintura de Francisco Herrera el Viejo con el naturalismo y el tenebrismo de Francisco de Zurbarán. Este periodo temprano pintó a menudo muchas imágenes de niños. Que tengo que decirles que hay muy pocos pintores que pinten las imágenes de los niños que parezcan niños. Es muy difícil captar a la infancia. Sin embargo, Murillo, bueno. Lo cierto es que pertenecía a una familia de eh, 14 hermanos y había tenido 11 hijos, así que tenía los modelos muy cercanos a él, desde luego. Recuerden ustedes, por ejemplo, el famoso cuadro de la familia del pajarito, en el que aparece el niño Jesús, precioso, no, protegido, cobijado, jugando con su, con su padre, con San José. Eh, por estas imágenes de niños, adquirió mucha fama en el extranjero. De hecho, especialmente en Inglaterra y Francia, que aquellos grandes comerciantes que se encontraban en la eh, ciudad de Sevilla en ese siglo XVII de apogeo tan extraordinario, pues compraban muchas de estas obras mmm, de carácter infantil eh, y se las llevaban a sus, a sus re, respectivos países. También sus pinturas de la Virgen y el Niño contribuyeron a popularizar aún más este tema. Murillo produjo una gran cantidad de obras de carácter religioso, entre ellas numerosas imágenes de la Inmaculada Concepción, como ya hemos comentado, y fue también uno de los más grandes retratistas de su época, habiendo desarrollado desde temprano importantes contactos con la clase intelectual sevillana, que se mostró deseosa de comisionarle, de encargarle, muchos retratos. Murillo cambió de domicilio en varias ocasiones porque tenía que buscar espacios más grandes para su numerosa familia y también para el taller tan interesante que tenía de ayudantes a su alrededor. Se encontraba entonces en el apogeo de su carrera y recibía continuos e importantes encargos, también para altares. De hecho, en 1660, Murillo y otro pintor muy importante, Francisco Herrera, pero el joven, es decir, el, el, el hijo de Francisco Herrera, el viejo del que ya hemos hablado, crearon y fundaron la primera Real Academia de Bellas Artes que se funda en, en España, la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Se crea en Sevilla... Y se elige a Murillo como presidente. En el 63, en 1663, Murillo se mudó a la parroquia de San Bartolomé. Su esposa murió en diciembre de ese mismo año. Y en la década siguiente a esta muerte, pues eh, fue realmente donde eh, Murillo se encerró dentro de su arte. y, pintó muchísimas obras. Desgraciadamente, cuando trabajaba en un altar para la iglesia de Santa Catalina en Cádiz, murió a consecuencia de una caída de un andamio y falleció pocos meses más tarde. Bueno, como ven ustedes, las biografías de los pintores a veces son también muy interesantes, porque la vida, como a todos nosotros, pues le va encaminando hacia pues diferentes fuentes pictóricas pero también su propia familia su propia historia le va influyendo en ese poder de creatividad tan importante tan necesario para todos los grandes artistas vamos a volver a oír a nuestro Luciano Pavarotti y continuamos Pues continuamos, queridos amigos de Radio María, con nuestro programa de Ojos para Ver. Hoy estamos hablando de dos obras preciosas sobre la Inmaculada Concepción. Y para ir finalizando nuestro programa, voy a hablarles de un personaje que, del que hemos hablado a lo largo del programa, que se trata de Francisco Pacheco. Seguro que a ustedes les suena el nombre, pues fue el suegro de Velázquez. La relación de, eh, con este con Velázquez viene desde muy joven, pues fue Velázquez eh, con este pintor, Francisco Pacheco, con el, con el que comenzó a aprender el oficio de pintor en su Sevilla natal. Pero vamos a fijar nuestra atención sobre Pacheco y su importancia en la iconografía del siglo XVII. No solamente sobre la iconografía de la Inmaculada Concepción, sino sobre la e iconografía en general, es decir, la representación de los temas religiosos. Eh, Francisco Pacheco fue eh, pintor, pero también fue tratadista y poeta español. En sus obras aunó la religiosidad y el misticismo con un realismo preciso, conseguido a base de un dibujo muy controlado y de un modelado de las formas cuidadosamente establecido. Su extraordinaria capacidad dibujística quedó patente en su gran libro de las descripciones de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, iniciado en 1599, en el que traza las biografías de ilustres contemporáneos con los que el artista había tratado en numerosas tertulias que se celebraban en su taller a las que concurrían figuras sevillanas muy notorias en las letras y en las artes. Esto no solamente es importante para Pacheco, sino que va a ser fundamental en la formación del joven Velázquez. Esto es muy, muy interesante. También viajó eh, a Madrid y a Toledo en 1611. Entabló relación con el greco, y visitó pintores en la corte, como el gran teórico italiano Vicente Carducho. Desde entonces, su pintura fue adquiriendo un mayor naturalismo. A la vuelta de ese viaje castellano, acogió precisamente a Diego Velázquez como alumno. Y no solamente él fue el único pupilo ilustre, pues también tuvo bajo su tutela a al famosísimo pintor Alonso Cano. Sin embargo, no desapareció nunca de su obra una sensación general de rigidez, una cierta incoherencia compositiva y una frialdad que, si bien en los retratos dibujados, era perfectamente racional y necesaria. Las pinturas denotaban un apego excesivo a ciertas soluciones Tardo Manieristas. En 1618 consintió el matrimonio de su hija Juana con Velázquez, quien ya entonces se permitía dar a su reciente suegro puntuales consejos pictóricos encaminados a mejorar la representación naturalista de su pintura. Después de la primera década del siglo XVII, la más intensa en cuanto a producción pictórica, Pacheco se dedicó muy especialmente a tareas teóricas, concentradas especialmente en la redacción de su tratado del arte de la pintura, iniciado hacia 1600 y concluido en 1638. Esta obra está compuesta por tres libros y un apéndice. El libro primero intenta demostrar la antigüedad y la nobleza de la pintura, en el segundo desarrolla una teoría de la pintura atendiendo al decoro, al dibujo, al colorido. Y el tercer libro se ocupa de las técnicas pictóricas y sobre todo de lo que aquí nos interesa, de la iconografía sagrada. Este último libro es el tratado más completo sobre técnicas de pintura y escritos en España antes del siglo XVIII. En cuanto a la iconografía... Pacheco da puntual cabida, con la ayuda de sus amigos teólogos de Sevilla, a los temas y fórmulas fundamentales, fundamentales del arte católico, reflejo sin duda de la imagine, imaginería trentina, es decir, del concilio de Trento. No en vano, para el autor, el objetivo primordial de la pintura era estimular a los fieles para que amaran más a Dios y cultivar su piedad. Es famosísimo su célebre Cristo en la cruz, que responde al celo que tenía el pintor en estos temas. La representación de la crucifixión de Jesucristo con cuatro clavos fue decidida después de consultar con numerosos estudios eruditos y religiosos. Tan fuerte fue el sentido religioso del arte que fue reconocido en el pintor, que fue reconocido en 1618 por parte de la Inquisición con su nombramiento como veedor de imágenes sagradas. Pues bien, fijándonos en ese tratado de pintura, que como les decía, eh, el autor eh, fue impreso unos años después de haber fallecido, eh, lo que va a declarar en este texto son las bases de esa iconografía posterior que van a ser imprescindibles. En el caso de la Inmaculada Concepción, se lo voy a leer tal y como él lo escribe. Dice así, en las obras que aparezca la Inmaculada Concepción, ha de pintarse pues, en un aseadísimo misterio, a esta señora en la flor de su edad, de 12 o 13 años, hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima, y rosadas mejillas, con bellísimos cabillo, cabellos tendidos, de color de oro, en fin, cuanto fuera posible, el humano pincel. Hace de pintar, Hace de pintar, o sea, se tiene que pintar con túnica blanca y manto azul, que así apareció a que así apareció nuestra señora a doña Beatriz de Silva. Sigue describiendo cómo ha de los pintores pintar esta imagen y cuando llega a la forma de los vestidos, él dice, hay que, debe de aparecer vestida de sol, un sol en forma oval, de color ocre y blanco, que rodee toda la imagen, uniéndose dulcemente con el cielo, coronada de estrellas, doce estrellas compartidas en un círculo claro entre resplandores, sirviendo de punto la sagrada frente, las estrellas sobre unas manchas claras formando al seco, formadas al seco de purísimo blanco, de las que tienen que salir sobre todo unos rayos. Sigue describiendo con una gran precisión. Dice también, una corona imperial debe adornar su cabeza que no cubra las estrellas. Debajo de los pies la luna, que aunque es un globo sólido, tomo licencia para hacerlo claro transparente sobre los países, sobre los paisajes, sobre el fondo. Por lo alto, más clara y visible, la media luna con las puntas hacia abajo. A esto ha traído muchas polémicas porque hay muchos pintores que las pintan a la luna con las puntas hacia arriba, sin embargo, eh, Pacheco determina que es mucho más, mejor pintarlas hacia abajo. En el texto hace también referencia a una descripción donde se muestra a Nuestra Señora con 13 años aproximadamente, como hemos dicho, de rasgos bellísimos, vestida de sol, coronada de estrellas, sobre una corona y sobre su cabeza una corona y sobre, eh, con sus puntas hacia abajo, bajo sus pies, y también... Eh, Hace toda esta descripción, luego él aclara que esta descripción alude precisamente al pasaje que hemos comentado al comienzo de la exposición de este programa, al pasaje de San Juan Evangelista durante su estancia en, Paz, en Pazmos, en la isla de Pazmos. Por último, vuelve a aclarar, aclarar que los ropajes que, con que deben de ser representada la imagen de María es el resultado de la visión de santa beatriz de silva bien para finalizar el programa podemos afirmar que el siglo 17 en el siglo 17 la monarquía hispánica fue la gran defensor, defensora de la doctrina de la inmaculada concepción y en varias ocasiones los monarcas trataron que el misterio se elevara a dogma de fe Dicha actitud de los reyes va a tener su reflejo en las distintas manifestaciones artísticas, siendo unas de las más interesantes las obras que podemos admirar hoy en día en nuestras numerosas iglesias y museos. Muy bien, queridos amigos, vamos a terminar aquí en el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y quieren volverlo a escuchar, puede hacerlo a través del podcast. Eh, entran en la página web de Radio María, eh, www.radiomaria.es y también pueden escribir a mi correo. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aportación, todo nos viene de maravilla. Mi correo es el siguiente, ojos para ver, número 5, en número 5. Porque ya saben ustedes que el programa Ojos para Ver lo hacemos varios profesores. Así que a mí me ha colocado el número 5. Así que mi correo es ojos para ver 5, en número, arroba radiomaria.es. Bueno, como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan una maravillosa celebración el día 8 de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre que nos mira, que nos abraza, que nos abriga bajo su manto desde el cielo y que nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.